0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Yo soy el doctor Marco y el día de hoy vamos a revisar específicamente cómo funcionan las vacunas de RNA. Por supuesto, estas han sido un cambio de paradigma completamente en el desarrollo de vacunas y en el manejo de esta y de otras potenciales pandemias que podamos tener en el futuro. Entonces es muy importante que entendamos cómo funcionan, cuáles son sus fortalezas y cuáles son las opciones que tenemos a futuro, pensando que ya se han empezado a investigar vacunas de RNA contra el VIH, contra el herpes y contra algunas otras cosas que actualmente no tenemos justamente vacunación. Entonces veamos cómo funciona. Entonces, analicemos cómo funcionan las vacunas de ARN. Por supuesto, para entender las vacunas de ARN, tenemos que entender qué es el ARN. Y por supuesto, desde que la doctora Rosalind Franklin descubrió la estructura del ADN, que el ADN existía, que tenía doble, doble hélice y demás, nos ha fascinado muchísimo esta molécula que, por supuesto, tiene la estructura básica de las células y la estructura básica de la vida, de la vida como la conocemos. Sin embargo, conocemos mucho menos esta otra que es su primo, su hermano, ARN, que es menos complejo. Básicamente el ADN, el ácido desoxirribonucleico, es una estructura extremadamente estable y justamente por eso lo usamos para almacenar información no es tan propensa a mutaciones y no es tan propensa a interactuar con el resto de las moléculas que podemos tener, por ejemplo, adentro de una célula. Sin embargo, el ARN es un poquito más como este primo desmadroso. Entonces, al solamente tener una cadena, vamos a tener que el ARN es propenso al cambio, es propenso a la mutación y también puede interactuar, entre otras cosas, con los aminoácidos. Y veremos que justo por eso es tan importante para la vida. Mientras que el ADN tiene la, la estructura y tiene las instrucciones para ensamblar una célula completa, por supuesto el ARN sería el que ensamblaría justamente esa célula. Ahora, debido a esto podemos dividir al ARN en tres grupos principales. Hay más y seguramente se meten a leer del ARN, encontrarán cosas extremadamente interesantes, pero en términos generales dentro de nuestras propias células tenemos ARN ribosomal, ARN mensajero y ARN de transferencia, de los cuales el ARN mensajero o ARN con una M minúscula después va a ser probablemente el más importante para entender cómo funcionan estas vacunas. Esencialmente, nosotros ya comentamos que en el ADN tenemos las instrucciones para sintetizar todas las proteínas que una célula necesita, pero el ADN no puede hacer nada, es completamente inútil y solamente tiene ahí escritas las instrucciones. Lo que sucede es, cuando queremos generar una proteína, por ejemplo, la proteína de un anticuerpo, queremos hacer anticuerpos o queremos hacer las proteínas del cabello o queremos hacer la melanina porque pues, nuestra piel necesita algún tipo de color, Entonces vamos a tener que se sintetiza un ARN mensajero. Este ARN mensajero, como podrán notar, está adentro del núcleo de nuestras células. Todo esto ya lo vimos un poquito en detalle en el video de qué son las células que les dejo acá en la parte de arriba. El AR mensajero entonces tiene que salir, no sale literal a toda la célula, sino que sale directamente a una parte de la célula llamada ribosoma, que es un organelo. y Entonces este ARN mensajero entra en el organelo que va a tener ARN ribosomal y por supuesto aquí se acomoda, entonces esto que tiene la instrucción de la proteína de los anticuerpos o de la proteína del color de la piel o cualquier otra proteína que queramos en el, en el cuerpo va a ensamblarse aquí y vamos a tener otro ARN que es el ARN de transferencia que tiene un aminoácido pegado aquí arriba. Este sería el ARN y acá tiene un aminoácido. y Entonces este ARN de transferencia que va a tener un chorro pegado a cada uno de los aminoácidos que están dentro de nuestras células y se van a ir embonando. Entonces como podemos ver aquí encajan, y van a ir pegándole a esta cadena de aminoácidos, un aminoácido más, y luego otro, y luego otro, y luego otro. De manera que de este ribosoma sale una proteína completa y por supuesto se manda a diferentes procesos para que quede ya perfecta y la podamos utilizar como nosotros necesitamos. entonces En este caso, por ejemplo, si es un anticuerpo, ya tendríamos aquí nuestro anticuerpo que se lanza a la sangre y va a atrapar algún virus, alguna bacteria, lo que sea. Si fuera melanina, se lanza y entonces la piel se pinta más oscura porque nos asoleamos y necesitamos más melanina. O si se nos cayó un cabello, pues entonces generamos uno nuevo a través de estas estructuras proteicas. Esta es la manera en la que funciona justamente la transcripción del material de ADN a ARN y luego la traducción de ARN a una proteína. Esto pasa en todas las células de nuestro cuerpo todos los días de nuestra vida. Ahora, los virus, especialmente los virus de ARN, saben este mecanismo. Por supuesto, saben que nuestras células operan de esa manera. Y recordarán de videos pasados que literal es lo que hace el coronavirus. Cuando entra en nuestras células, libera su ARN, por supuesto, ARN mensajero, que llega a los ribosomas. Nuestros ribosomas y nuestras células no saben cuál ARN mensajero viene del núcleo, para sintetizar nuestras proteínas y cuál viene el coronavirus para armar un coronavirus nuevo. Entonces Están utilizando este mismo mecanismo dentro de nuestras células. y, Por supuesto, esto los lleva a ser muy exitosos y a poder infectarnos a todos como sucedió en esta pandemia. Ahora, ¿cuál es el mecanismo de defensa que tenemos nosotros? y, Por supuesto, va a ser un poquito lo que usaremos para desarrollar vacunas de ARN mensajero. No me voy a meter en el detalle completo de cómo nuestro cuerpo detecta estos virus y genera anticuerpos e inmunidad, porque ya lo vimos en el video de fagocitosis y presentación de antígenos que les voy a dejar acá en la parte de arriba para checar con más detalle. Pero esencialmente, cuando un virus entra en nuestras células, nosotros vamos a tener dos tipos de células, células normalitas como las células de nuestros pulmones y células inmunológicas y específicamente unas muy especiales llamadas células presentadoras de antígenos profesionales. Esencialmente, hablando del primer grupo de las células que se encargan de defendernos, van a poder comerse directamente el coronavirus o algunas de las proteínas que genera el coronavirus a través de endocitosis. Ya que los endocitamos o los fagocitamos, ya que nos lo comimos con nuestra célula inmunológica, vamos a separar la proteína S, que en este caso es la que más genera respuestas antigénicas, y la vamos a presentar en una cosa llamada complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2, que queda en la membrana de esta célula presentadora de antígenos. y Esta célula presentadora de antígenos lleva a través de este complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2 la proteína específica, la proteína S, y se la presenta a los linfocitos, especialmente linfocitos T. Dice, oye, ayúdame a destruir todo lo que contenga esta proteína S. Y el linfocito T de ahí prende toda la inmunidad que ahorita vamos a mencionar brevemente qué es. Ahora, las células normalitas también tienen la capacidad de presentar antígenos, porque ya sabemos que son vulnerables a ser infectadas por virus, bacterias y por otro tipo de cosas. Esencialmente, lo que sucede es cuando el coronavirus, en este caso, entró en la célula del pulmón. Por supuesto, ya tenemos proteínas de coronavirus, porque el coronavirus está replicándose y convirtió a mi célula del pulmón en una fábrica de coronavirus y el coronavirus se arma a partir de proteínas. Entonces, lo que va a hacer es va a agarrar una de esas proteínas, un pedazo del coronavirus, lo va a procesar y lo va a expresar igualito o muy similar a esta otra, pero en un complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1 no tipo 2, ahora es tipo 1. De manera que la célula del pulmón, un poquito sacrificándose, le dice al sistema inmune, hey, mira lo que tengo aquí adentro. Rápido, eh, monten una respuesta inmunológica y maten a lo que sea que tengo aquí adentro y que me esté infectando. Y Esto lo va a presentar a los linfocitos también T. Arriba sería CD4, acá abajo sería el CD8. Y esencialmente la célula del pulmón prende el sistema inmune y prende los mecanismos que llevarán a la destrucción de este coronavirus o en algunos casos eh, cuando la respuesta inmune no es adecuada, no es eficiente, por supuesto a la tormenta de citocinas, a la sepsis y a todas las complicaciones que también pueden estar asociadas a la infección por coronavirus. Pero esencialmente lo que queremos es que se expresen anticuerpos que por supuesto luego lleguen y eviten que el coronavirus entre en mis células. Vamos a tener también células de memoria, linfocitos TCD8 y TCD4, que se acuerdan del coronavirus y que mantienen la respuesta inmune prendida por mucho tiempo. Y Finalmente, por lo más importante o uno de los puntos más importantes de la respuesta inmune, tal vez incluso más que los anticuerpos, son las células citotóxicas. Y Estas células citotóxicas, que son del grupo del CD8, van a llegar a las células del cuerpo y van a destruir a la célula que tiene el coronavirus adentro, esencialmente destruyendo esta nueva fábrica de coronavirus que tenemos en el pulmón o en alguna otra parte de nuestro cuerpo. De la misma manera, en algunos casos más raros, pueden no destruir la célula y a través de proteínas llamadas interferones y algunas otras, van a bloquear toda la fábrica, la paran y dicen, a ver, nadie produzca nada más hasta que yo me dé cuenta si hay coronavirus aquí adentro o no lo hay, de manera que como podemos ver, una proteína es detectada en el interior de nuestras células, tanto el sistema inmune como células normales. Es presentada el antígeno, la proteína S, que va a ser el antígeno más importante del coronavirus, y eso prende una respuesta inmune. Anticuerpos, células de memoria y células citotóxicas. Entonces Todo esto está muy bien, pero ¿cómo es que desarrollamos una vacuna a partir de ARN mensajero? Pues si recordamos que y ya sabemos que la proteína S del coronavirus es el principal antígeno que necesitamos y nosotros lo secuenciamos, es decir, sabemos toda la cadenita de aminoácidos que va a necesitar formarse para formar una proteína S, podemos a través de ingeniería reversa o en este caso sería biología reversa transformar esa cadena de aminoácidos en una cadena de ARN mensajero de la proteína S. Entonces, ya no es una cadena de aminoácidos, literal es una cadena de ARN mensajero para la proteína S. ¿Y qué va a suceder si yo a esta cadena de ARN mensajero la proteína S la inyecto en una célula? Ya quedamos que nuestras células van a transcribir y van a traducir, o sea, van a transformar este ARN mensajero de la proteína S en este caso a cualquier cosa que diga la instrucción sin importar de dónde venga. No importa si este ARN viene de un virus, de nuestro propio núcleo o si viene, por supuesto, de una inyección. Entonces nosotros generamos esta cadena de ARN mensajero, la inyectamos en un paciente, va a entrar a la célula usualmente para que entre fácilmente, porque el ARN es chiquito, entonces puede no costarle tanto trabajo, pero la membrana puede ser un poco una barrera. Entonces, la envolvemos en lípidos o en alguna otra cosa que facilite esta entrada y una vez adentro pasa el mismo mecanismo que veíamos hace dos diapositivas. Esencialmente va esta célula a detectar este ARN y dice oye, pues yo estoy viendo que hay un ARN extraño. El ARN no debería estar tan lejos del núcleo que estaría por acá. Entonces voy a aprender esta respuesta para presentar los antígenos y lo que sea que yo esté generando. Este ARN mensajero, por supuesto, llega al ribosoma, como pasa naturalmente en las células, en el ribosoma se va a traducir, es decir, vamos a generar la proteína que queríamos, en este caso la proteína S, y esta proteína S entonces, va a expresarse en el complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1, si es en una célula normalita, como el pulmón, o de tipo 2, si es que atrapó este pedazo de ARN, una célula presentadora de antígenos profesional. Y entonces De manera artificial, por nosotros inyectar este ARN mensajero, vamos a estar facilitando que nuestras células expresen la proteína S del coronavirus y por lo tanto el sistema inmune se prenda y desarrolle anticuerpos, células de memoria y células citotóxicas contra la proteína S. Esto con la gran ventaja de que sin el resto de las proteínas del coronavirus y sin una ARN polimerasa que por supuesto acomode todo como debe ser para producir un coronavirus nuevo, las células van a tener mucha proteína S, van a tener, por lo tanto, muchos anticuerpos, células de memoria y células citotóxicas, pero no van a tener, por supuesto, la infección, porque no se puede armar un coronavirus completo de una proteína S, igual que no puedes armar un carro de una sola llanta. De esta manera, esto facilita la aparición de todo el proceso inmunológico sin que aparezca, por supuesto, la infección que puede tener otras complejidades y, y ser un, un evento mucho más peligroso, especialmente en pacientes de alto riesgo. Ahora, ¿cuáles son las, las ventajas y, por supuesto, cuáles son los usos actuales y futuros de las vacunas de ARN mensajero? Actualmente, por supuesto, lo que tenemos y ya se está usando es la vacuna contra SARS-CoV-2. Importante mencionar que cuando se secuenció la proteína S, es decir, supimos el orden de todos los aminoácidos de esta proteína. 66 días después eh, empieza justamente la investigación, los ensayos en humanos y en animales para desarrollar lo que eventualmente sería la vacuna contra el SARS-CoV-2. Y por supuesto, tuvo una aprobación bastante rápida porque debido a este sistema tan limpio que no estamos produciendo proteínas y que podemos meter ARN con bastante seguridad, ARN mensajero, eh, logró la aprobación bastante, bastante rápido. Ahora, como este ARN mensajero, si nosotros conocemos la proteína y está secuenciada, es decir, sabemos el orden en el que van todos los aminoácidos, realmente podemos, en teoría, hacer una vacuna contra cualquier proteína que nosotros queramos. De manera que se acaba de anunciar hace muy poco, y de hecho ya hay, hay, hay estudios en curso, que diferentes compañías están tratando de usar esta misma técnica de vacunas de ARN contra el VIH, evidentemente eligiendo una proteína del VIH y haciendo toda la secuenciación y de nuevo aplicándola en seres humanos, lo cual ha sido especialmente difícil por mucho tiempo y ya lo platicamos en videos pasados hablando justo de otras vacunas contra el VIH que han fallado, que les dejo acá en la parte de arriba. Eh, lo difícil que es hacer un tratamiento o una vacuna contra el VIH por la tasa tan alta de mutación que tiene este virus y su gran capacidad para apagar la respuesta inmune de las personas. Entonces, esta es una gran esperanza, aunque no necesariamente significa que si está en investigación va a ser exitosa. Ahora, por supuesto, los virus de ARN, como el coronavirus, como el VIH, son un gran blanco para que funcionen este tipo de vacunas de ARN. Eh, aquí también tendríamos incluido el herpes, que también ya hay investigación en curso, pero incluso podría servirnos para algunos tipos de cáncer. Un cáncer en el cual nosotros sabemos que, inventando, todos los cánceres de pulmón tienen la proteína 4. De nuevo, nada de lo que dije es verdad. Pero si todos los cánceres de pulmón tuvieran la proteína 4, si yo generara una vacuna contra esa proteína 4 y por supuesto la proteína 4 no la tuvieran el resto de las células humanas, en teoría podría generar una respuesta inmune muy fuerte contra esos tipos de cáncer. Sería súper específico para las células que tengan esa proteína. De nuevo, por eso, necesitaríamos que lo tengan todas las células con cáncer y ninguna de las células sanas, pero podría llevarnos a una nueva era en el tratamiento de algunos tipos de cáncer. Y Evidentemente, si tenemos alguna otra enfermedad en la cual se nos ocurra que siempre hay una proteína y que esa misma proteína no está en el cuerpo del humano normalmente, podemos utilizar estas vacunas de ARN mensajero para todas esas patologías que nos podamos imaginar. Básicamente, lo que, lo que está generándose aquí es una plataforma, una plataforma a partir de la cual se pueden desarrollar numerosos hallazgos, numerosos inventos como de vacunas y de tratamientos que hasta en la actualidad no teníamos esa capacidad. Y de nuevo, debido a esa plataforma es que pueden salir las vacunas de manera rápida y pueden ser tan seguras y tan efectivas como hemos visto que las vacunas de ARN contra coronavirus son hasta la actualidad. Por supuesto, este no es todo el tema. Les voy a dejar al final las referencias para que puedan checar de dónde saqué mucha esta información. Este no es un tema nuevo, podrán ver algunos de los artículos tienen ya bastante tiempo, este buen investigador hizo una revisión bastante completa antes de que supiera que a lo que estaba dedicando su vida iba a ser tan esencial para el combate contra el coronavirus. Entonces, bueno, les voy a dejar las referencias para que las puedan checar y para que puedan leer mucho más de este tema tan interesante y este gran avance que hemos tenido en la medicina moderna. Y también antes de irme, quisiera agradecer a algunas de las personas que han decidido apoyar al canal con una donación mensual de uno o de dos dólares. Y en esta ocasión dedicarle este video a Elizabeth G. Vargas Julio Martínez, Georgina Juab, Yami Pascasio, Antonio Guizar, María Beláustegui, Aldo Novelo, Maurín Solano, Luis Ernesto Peraza, María Eugenia, Luis Facundo, Jorge Sebeltrán, Enrique Segarra, Sandy Oliva, Doctora Susana Vidal, Carlos Luis, Malinche Carrascosa, Carlos Quintero y Yami Pascasio. Muchísimas gracias por todo el apoyo que siempre nos brindan. Finalmente, dentro de las presentaciones, por supuesto, van a encontrar las de los principales videos que ya conocen. Eh, nuestro libro de farmacografía del dolor y algunas otras cosas que les podrían interesar. Muy bien, esto fue todo por el video. De hoy. Espero les gustara, le entendieran y ahora sepamos el futuro tan prometedor que nos muestran las vacunas de ARN. Eh, gracias de nuevo y como siempre, ayúdense a cambiar el mundo. Compartan la información.